0: In dieser Folge geht es um die Kommunikationstechnik. Dafür habe ich Frank Wolny ans Mikro geholt. Frank arbeitet seit fünf Jahren als Application Engineer bei der Secom und Frank ist ein echter Fachmann in dieser Thematik, das hat er auch studiert, Thema der Bachelorarbeit, drahtlose Energieübertragungstechniken, Standards, Eigenschaften und Grenzen der elektromagnetischen Verträglichkeit. Da werde ich natürlich kurz mal nachfragen, was er da rausgefunden hat. Weiter sprechen Frank und ich über Lösungen für die gute und effiziente Kommunikation. Ist die Cloud das Maß aller Dinge? Ist Fax auch noch ein Thema? ISDN yes, hat ausgedient oder nicht? Voice over IP? Worauf sollte ein Unternehmen bei der Neuausrichtung oder Umstellung achten? Warum gibt es so wenig Frauen in der IT? Aber auch, wie seine Leidenschaft fürs Kochen und Fotografieren entstanden ist. Seekom Impulse, der Podcast für Kommunikation, Sicherheit, IT und das Leben. Da steigen wir doch gleich mal ein. Dein Lieblingsgericht?
1: Ähm, ja, Schinken, Nudeln äh, ist schon ziemlich weit vorne, ja.
0: Wenn du für die Seekom Belegschaft kochen würdest, auf was dürften wir uns freuen? Oh je.
1: Also bei uns ist es ja sowieso immer so, wenn jemand Geburtstag hat, dass der dann mal ein bisschen Frühstück mitbringt. Und da würde ich schon sagen, dass meine Frühstücke schon relativ weit vorne sind. Ich mache mal schön Couscous-Salat, ein bisschen was, was Gesundes. Schon ganz gut.
0: Warum bist du denn nicht Koch geworden? Muss ich dann mal gleich einhaken?
1: Ja, witzige Sache. Mein Vater ist Koch. Also deswegen hat es so ein bisschen abgefärbt. Nach der Schule mal in die Küche gehen, ein bisschen gucken. Von daher ist, glaube ich, auch die Leidenschaft entstanden. Aber mein Vater hat mir schon frühzeitig abgeraten, Koch zu werden.
0: Ja, muss immer arbeiten, wenn alle anderen frei haben. Hast keine Feiertage, das ist kein toller Beruf. Jetzt hast du aber auch nicht immer frei. Du machst ja auch Support, bist ja auch immer ansprechbar für die Kunden, auch mal am Wochenende, oder? Ja gut, aber das ist ein anderes Arbeiten.
1: Ich sag mal so, wenn wir, wenn wir Bereitschaft haben, dann ist es ja schon so, dass das geplante Sachen sind. Wir haben ja genug Techniker, wo die, wo die Bereitschaftswochen aufgeteilt werden. Von daher kann man das relativ gut planen, wenn man dann mal eine Woche Bereitschaft hat. Oder wenn halt mal Arbeitskollegen am Wochenende anrufen, weil sie Bereitschaft haben und nochmal irgendwas wissen wollen oder sowas. Oder helfen uns eigentlich schon mal ganz gut. Das passt schon ganz gut.
0: Ich habe es gerade in der Einführung gehabt. Deine Bachelorarbeit, ich lese nochmal vor den Titel, Drahtlose Energieübertragungstechniken, Standards, Eigenschaften und Grenzen der elektromagnetischen Verträglichkeit. Was hast du da rausgefunden? Welche Möglichkeiten gibt es der äh, drahtlosen Energieübertragungstechniken oder kann man dadurch Energie gewinnen? Ich habe in dem letzten Podcast noch ähm, so ein Forscherteam gehabt, die konnten aus WLAN-Übertragung Energie gewinnen mittlerweile. Hast du sowas auch im Thema in der Diplomarbeit verankert?
1: Also im Großen und Ganzen ging es darum, erstmal festzustellen, was gibt es überhaupt für äh, drahtlose Energieübertragungssysteme. Ähm, das, was sich jetzt
0: mittlerweile mit den Jahren durchgesetzt hat, äh, QI, wird mit Sicherheit jeder kennen. Ne, QI-Ladetechnik. Ja. Erklär doch bitte einmal kurz, QI, in christus in einem Satz, was es ist für die, die es vielleicht nicht kennen, die jetzt im Podcast zu hören?
1: Also es ist quasi eine drahtlose Übertragungstechnik äh, von zwei Spulen. Ne, auf der einen Seite, sagen wir jetzt mal, im, im Ladegerät, in der Schale, die vielleicht auf dem Schreibtisch äh, steht oder in irgendwelchen ähm, Ablage von, von äh, Autos eingebaut ist und das Gegenstück ist halt das, was im Handy eingebaut ist. Damals, 2017, als ich die äh, Bachelorarbeit geschrieben habe, da gab es, ja, es gab auch schon die Standards, aber die waren halt noch nicht so etabliert wie jetzt. Da gab es halt mehrere Hersteller, die das Ganze gemacht haben. Jetzt gibt es eigentlich nur noch QI und das ist quasi eine ähm, Übertragungstechnik von Spule zu Spule. In der Bachelorarbeit ähm, sowas nachgebaut, geguckt, wie, wie verhält sich das Ganze, wie viel Strom muss ich vorne reinpacken, damit am Ende so und so viel Strom rauskommt. Also Wirkungsgrade bestimmen, Wärmeverluste haben wir bestimmt bei der ganzen Sache. Das konnte man ganz gut nachstellen.
0: Dein Schwerpunkt ist ja auch hier im Unternehmen die Kommunikationstechnik. Jetzt haben wir ja so einen, ja, so eine, wenn man die Kette hat, erst analog, ISDN, Voice-over-IP. Gibt es überhaupt noch ISDN? Ja, gibt es definitiv. Also wir haben immer noch genug
1: Kunden, die wirklich noch auf ISDN-Technik vom Netzbetreiber angeschaltet sind, ne, meist von der Telekom. Es gibt aber auch noch ISDN-Übertragung, im, im, also vorgeschaltet. Sprich, der Kunde hat irgendwie eine Netzinfrastruktur, die jetzt kein Voice-over-IP zulässt. Warum auch immer. Da gibt es extra Wandler, die dann halt von Voice-Over-IP wieder auf ISDN wandeln, damit die Telefonanlagen das verstehen. Ist eine relativ kostengünstige ähm, Sache, ne, das Ganze umzusetzen, weil für eine Voice-Over-IP-Anlage muss gegebenenfalls der komplette Controller ausgetauscht werden oder irgendwelche teuren Lizenzen eingespielt werden. Das kann man dann mit so einem Wandler relativ günstig
0: nachstellen. Wie lange bleibt denn die ISDN-Übertragungstechnik überhaupt noch? Gibt es da irgendwie eine Deadline für ISDN? Ja, die ist ja schon längst verschritten. Also das, was die Netzbetreiber gesagt haben, mal, dass die, glaube
1: ich, bis Ende 20 alle ISDN-Haushalte abschalten wollten, ja, das haben die auch relativ schnell revidiert. Ich würde mal behaupten, dass mittlerweile so 80, 85 Prozent unserer Kunden ähm, schon auf Voice-Over-IP umgestiegen sind ne, oder umgestellt wurden. Aber wir haben
0: wöchentlich, täglich immer noch Kunden, die äh, von ISDN auf Voice-Over-IP umgestellt werden vom Netzbetreiber. Was kann man den Kunden denn jetzt mitgeben, die noch eine ISDN-Anlage haben, wo man ganz klar sagen konnte, lieber Kunde, es wird Zeit, Voice over IP zu nehmen. Auf was müssen die denn dann achten oder ähm, was ist, sind die wichtigen Punkte bei der Umstellung?
1: Also im Prinzip, wie du jetzt gerade sagtest, es wird Zeit umzustellen, ähm, ist so zweigeteilt. Also aus technischer Sicht macht es eigentlich keinen großen Unterschied, ob du jetzt über ISTN oder über Voice over IP telefonierst. In der Anfangszeit war es so, dass Voice over IP wirklich ähm, relativ viel Probleme gemacht hat äh, für die ganzen Anlagenhersteller, weil die sind nicht alle einheitlich. Ne, jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Es gibt zwar RFCs, die das Ganze beschreiben, wie so ein Zip aussehen soll, aber ähm, ja. da hacke ich gerade
0: einmal ein. ein Fachbegriff SIP. Das hört man ja mal wieder, oder Zip-Trunk, können wir das kurz mal vielleicht erklären, diese beiden Begriffe, weil das ja gerade so reinpasst?
1: Also, das, also so ein Zip-Trunk kann man eigentlich quasi vergleichen wie mit den ISDN-Rufnummern, die man äh, quasi zu, bekommen hat als Firma. Ne? Früher waren das die NTBAs, ne, die dann quasi aus dem ganz normalen äh, Signal von der Straße dir die Rufnummern gezaubert haben. Und das Ganze ist jetzt quasi ein Zip-Trunk. Oder ne? im Unternehmen ist eine Telefonanlage, die möchte sich gerne bei der Telekom zum Beispiel registrieren. Und dafür brauchst du diesen Zip-Trunk, ne, wo dann die ähm, Benutzername, Kennwort drin sind, damit sich die Telefonanlage authentifizieren kann Richtung Netzbetreiber.
0: Dann waren wir da vorher, ja, was die Unternehmen beachten müssten oder sollten, damit ein reibungsloser Umstieg von ISDN auf Voice-over-IP klappen kann.
1: Also wichtig ist da immer, dass die äh, Ansprechpartner, meistens sind ja entweder die Geschäftsführer oder die die Leiter von den, von den IT-Abteilungen, äh, dann die müssen sich rechtzeitig melden. Ne? Also es gibt nichts Schlimmeres für uns auch im Support, ähm, wenn dann jemand anruft, ein Kunde von uns äh, und die sagen, ja wir können nicht mehr telefonieren und dann kommt hinterher raus, dass die eigentlich von ISDN auf Voice over IP umgestellt worden sind, ohne dass das irgendeiner mitgekriegt hat. Deswegen frühzeitig melden, damit wir uns mit den Leuten in Verbindung setzen können, damit man es planen kann. Weil meistens hat man dann auch noch die Möglichkeit, beim Netzbetreiber vielleicht die Abschaltung zu stoppen, nach hinten zu setzen für ein paar Wochen oder für ein paar Monate, je nachdem, äh, was gerade ansteht. Früh melden, dann hat man schon einiges erschlagen.
0: Was macht denn jetzt ein Kunde, weil das ja alles Voice-over-IP, also IP-Netzwerktechnik ist, wenn bei dem Kunden eine schlechte äh, Netzanbindung ist? Was kann man denn dann machen? Man möchte trotzdem von ISDN weg auf Voice-over-IP, aber der, der Internetanschluss ist nicht stark genug, in Anführungsstrichen. Gibt es also, da Möglichkeiten? Ja, auf jeden Fall. Also... Normalerweise
1: ähm, setzt, sagt man immer, so ein 16.000er Anschluss, der ist schon okay für Voice-Over-IP. Ähm, das sollte eigentlich in jedem Haushalt gegeben sein, ansonsten haben die ganz andere Probleme. Ähm, weil über so eine ganz normale ISDN-Leitung, wie, wie halt die NTBAs angeschlossen worden sind, schafft der Netzbetreiber es eigentlich, dir eine vernünftige Internetleitung zu bieten, damit du telefonieren kannst. Man sagt so im Groben, dass so äh, 0,1 Mbit pro Gespräch reserviert wird. Das heißt, selbst wenn du nur so einen 2 mbit anschluss hast, kannst du damit trotzdem theoretisch 20 Gespräche gleichzeitig führen.
0: Und das sollte schon in jedem Haushalt eigentlich möglich sein. Im Eingang habe ich es auch gesagt, Fax, für mich jetzt kein Thema mehr. Wird das noch genutzt? Gibt es Möglichkeiten, das analoge Fax irgendwie digital wieder abzulichten? Was kann man da machen, wenn der Kunde doch auf das Fax besteht, aus welchen Gründen auch immer, die mir jetzt so nicht einleuchten?
1: Ja, Fax äh, ist wirklich... Eigentlich fast noch in, in 80% der Telefonanlagen, die wir bauen, gibt es immer noch mindestens einen Benutzer, der einen Fax hat. Das heißt, irgendwo steht, weiß nicht, am Empfang oder sonst wo, steht ein Faxgerät, was immer noch analog angebunden ist und wo
0: auch Faxe ein- und ausgehen. Aber ich könnte ja doch ganz normal Mails auch schreiben. Oder hat das ein besondere Bewandtnis, dass die einfach zu bequem sind, jetzt zu sagen, komm, ich nehme das Fax weg? Doch ja, doch.
1: meistens, meistens sind es irgendwelche Rechtsanwälte, ähm, oder irgendwelche Arztpraxen oder sowas, die halt noch viele Faxe bekommen, entweder irgendwelche rechtssicheren Dokumente oder sowas, ähm, weil man ja immer gesagt hat, der Übertragungsweg vom Fax ist ähm, rechtssicher. Ich weiß nicht mehr, von wann die Studie ist, aber ähm, da hat sich auch herausgestellt, dass es nicht mehr so ist, weil die meisten Faxe, irgendwie über 80, 90 Prozent der Faxe landen sowieso nicht mehr auf Faxgeräten, sondern auf E-Mail-Verteiler, die das Ganze dann unverschlüsselt weiterverteilen. und dann ist natürlich
0: diese Rechtssicherheit nicht mehr gegeben. Aber technisch ist es umsetzbar, also vom analogen Fax, das dann irgendwie auch in den digitalen Weg wieder zu bekommen. Also was die Telefonanlagenhersteller angeht, ja.
1: Es wird aber auch ganz klar kommuniziert von den Netzbetreibern, dass ein Fax eigentlich nicht mehr im Standard erwünscht ist. Also Voice-over-IP-Protokoll sieht jetzt nicht unbedingt vor, da noch Faxe zu verschicken. Es gibt ein paar Mittel und Wege, dass man das trotzdem noch hinkriegt. Richten wir auch fast immer ein, aber wenn Kunden wirklich bei uns anrufen und sagen, wir haben hier Faxprobleme ab der fünften Seite, fängt er an abzubrechen. Da kann man bei Netzbetreiber anrufen, wie man möchte. Ja, die werden einem auch sagen, ja, ist im Standard so eigentlich nicht mehr vorgesehen.
0: Du hast es angeschnitten, einmal Hardware oder nicht Hardware oder wir packen alles in die Cloud, selbst die Telefonie wandert jetzt in die Cloud. Ist die Cloud das Maß aller Dinge auch bei der Kommunikationstechnik? Maß aller Dinge? Nee, glaube ich eigentlich nicht. Es kommt immer darauf an, was möchte
1: der Kunde, was kann man umsetzen und danach handelt, handelt man dann auch. Also es gibt genügend Firmen, die sagen, okay, wir möchten äh, die Cloud-Telefonie machen, haben aber gar nicht die passenden Anschlüsse dafür. Ne? Das heißt, eine schlechte äh, Internetanbindung und Cloud, das passt nicht gut
0: zusammen. Hättest du vielleicht ein Projektbeispiel, wo das nicht funktioniert hat, wo du jetzt vielleicht involviert warst und das nochmal umgebogen hast? Gibt es so ein Projekt... Hm, hatte ich, ähm, ist noch gar nicht so lange her, das war im Dezember. Ähm, das war eine, eine relativ
1: große Gemeinschaftspraxis in Essen mit drei, vier Standorten, Ne, vier Standorte hatten die. Die hatten vorher eine Cloud-Anlage, waren damit tierisch unzufrieden, weil die Verbindung mal abgebrochen ist. Da hat sich so wieder gespiegelt dass äh, sich Telefone abgemeldet haben, dass ges laufende Gespräche abgebrochen sind, äh, die teilweise keinen Notruf wählen konnten, weil halt die Telefone nicht angemeldet waren. Das ist halt dann das Problem, wenn du eine Cloud-Anlage hast, Du brauchst eine ständige Verbindung. Das ist bei so einer On-Premise-Anlage, die du irgendwo im Serverraum, im Keller irgendwo einbaust und alle Telefone ähm, da angebunden sind, ist es ein bisschen anders. Ähm, weil ja, es kann auch da sein, dass du mal nicht nach außen telefonieren kannst, wenn das Internet zum Beispiel weg ist, aber dann kannst du immer noch intern telefonieren. Da Bei denen war es wirklich so, dass die super unzufrieden waren. Dann haben wir es umgebaut auf eine Anlage, die am Hauptstandort steht. Und die anderen Standorte wurden dann ähm, mit angebunden, ne, über, über VPN-Tunnel. Und seitdem sind die äh, super glücklich.
0: Gibt es dann eine Backup-Lösung irgendwie, wenn jetzt ähm, Leitung 1 wegbricht, dass ich dann doch noch irgendwie einen anderen Kanal habe bei einer Cloud-Anlage?
1: Ja, da kommt immer ganz drauf an. Wenn man jetzt mal zum Beispiel die Firma Meitel sieht, ähm, da gibt es äh, das AIN, so nennt sich das, mit so einem Anlagenverbund ist das quasi. Das heißt, man hat zum Beispiel drei Standorte, an jedem Standort kommt eine eigene Telefonanlage und die kann man dann theoretisch so einrichten, wenn dann die Verbindung zu dem Masterstandort wegfällt, dass man quasi über eine Backup-Leitung dann immer noch telefoniert. Das, kann man, das könnte man einrichten.
0: Okay, dann äh, haken wir das Thema mal ab. Wir gehen mal weiter. Unified Communication ist ja so, dass man überall kommunizieren kann. Also ich verbinde da gleich mal das Homeoffice mit, ich kriege die Nachricht äh, auf das Smartphone, ich habe dann äh, den Anruf auf dem Computer und doch auch noch auf dem Decktelefon. Wie sehr ist das gefragt, wie sehr ist das etabliert bei den Unternehmen? Einfach so deine Einschätzung? Also das ist
1: auch eine der Hauptthematiken, die ich hier bei uns äh, im Unternehmen mache, die Unified Communication. Da setzen wir ganz stark auf auf den Hersteller Estos, ne, weil der echt eine super Lösung hat, äh, um, um fast alle ähm, Themen abzudecken. Äh, weil der auch Herstellerunabhängig ist, ähm, kannst du da eigentlich jede Telefonanlage, die du so kennst, anbinden. Und ja, das ist eigentlich schon sehr, sehr gefragt. Also ich würde mal sagen, Hauptteil der Anlagen, die ich letztes
0: Jahr gebaut habe, ähm, haben eigentlich äh, eine UC-Lösung bekommen. Hast du mal ein Feedback bekommen von dem Kunden, die dann irgendwie vorher nur das Telefon am Ohr hatten, dann aber gelernt haben, okay, ich habe ein Headset, ich kann jetzt am Computer das Gespräch annehmen, was die dazu gesagt haben? Durchweg positiv.
1: Es ist quasi so ein Effekt, wie äh, wenn du irgendwas hast und dann sagst, ah, wie konnte ich eigentlich ohne leben? Es mhm. ist wirklich so. Wenn du es einmal hattest, willst du es nicht mehr missen. Es ist wirklich so.
0: Ist das denn diese Kommunikation, Unified Communication, nur was für große Unternehmen, die jetzt irgendwie eine Hotline haben? Oder kannst du auch sagen, nee, auch im kleinen Praxisalltag, wo vielleicht nur vier, fünf Personen damit telefonieren, ist das auch sinnig? nee ich
1: habe teilweise auch eingerichtet für zwei, drei Personen. Das ist nicht nur was für große äh, Firmen. Estos hat auch bestimmte Pakete, dass es auch für kleine Firmen äh, erschwinglich wird. Ne, da kann man sich gerne bei uns im Vertrieb mal äh, erkundigen. Klar, es wird oft von großen Firmen verwendet, weil du halt auch viele Möglichkeiten hast, ne? zum Beispiel ähm, Chatprogramm oder sowas, ne? Bildschirmfreigaben, wie du das über einen Teamviewer kennst zum Beispiel, äh, dass du aus einer Supportabteilung auch schnell Support leisten kannst.
0: Wie ist das denn, wenn, wenn ich jetzt im Homeoffice bin? Habe ich dann äh, die Nummer aus dem Unternehmen oder habe ich da eine eigene Nummer oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, das ist auch eine, eine große Anfrage gewesen, wo das Ganze
1: mit äh, Corona angefangen hat, Pandemie, die ganzen äh, Geschäfte mussten alle zumachen und alle Mitarbeiter ins Homeoffice äh, verfrachten. Ja, es ist möglich, ne? da gibt es auch verschiedene verschiedene Lösungsansätze, zum Beispiel wenn du eine ganz klassische VPN-Verbindung äh, zu dir nach Hause hast, kannst du einfach mit dem Estos-Client ähm, deine Büronummer vorgaukeln. Ne? Du sitzt im Homeoffice, äh, telefonierst bei dir am Küchentisch und äh, mit einem Headset auf und der Kunde denkt, du bist im Büro. Ne, oft richten wir das auch ein für, für Geschäftsführer, die vielleicht irgendwo, weiß nicht, auf Mallorca in der Finca sind, trotzdem aber für die Kunden erreichbar sein wollen und auch über die Büronummer ähm, jemanden zurückrufen wollen. Ne? Muss ja nicht immer jeder wissen, wenn, wenn die Geschäftsführer irgendwo im Urlaub sind. Da macht das schon einiges her. Das ist schon ziemlich gut.
0: Büro der Zukunft, alles spricht irgendwie von künstlicher Intelligenz. Ich habe letztens noch gelesen, Geschäftsführer hätte gerne dass eine. E-Mails vorsortiert würden. Gibt es da irgendwelche verrückten Anfragen auch schon hier, die an dich gestellt worden sind, die jetzt sagen, so, ich brauche das noch, die jetzt weit über dem über dem UC-Communication ist, also der Unified Communication? Nee, haben wir ehrlich gesagt noch keine Anfrage bekommen. Also ich persönlich noch nicht. Und äh, ich denke mal,
1: wenn es bei mir nicht gelandet ist, dann haben wir da auch noch nichts bekommen. Kann ich jetzt so erstmal noch nichts zu sagen. Ich denke mal, das, was wir jetzt gerade schon auf den Weg gebracht haben mit den ganzen UC, äh, also Unified Communication, Arbeiten vom Handy aus, vom Tablet aus, egal wo ich bin, das haben die Firmen jetzt alle erst kennengelernt. Ne? Viele Firmen, also viel, manche Firmen, die machen das schon seit Jahren. Aber es gibt halt viele Firmen, die haben das jetzt erst da durch die Pandemie kennengelernt und gerade die, für die ist das jetzt in Anführungsstrichen was relativ Neues. Also wenn die damit jetzt erstmal ein paar Jährchen arbeiten, ist es glaube
0: ich alles das, was die, was die da haben wollen. Wenn du jetzt ein Projekt aus den letzten Jahren oder aus den letzten fünf Jahren so nimmst, äh, muss jetzt nicht das, das riesigste Projekt sein, aber wo du sagst, wow, das hat mich schon ziemlich viel Hirnschmalz gekostet, wo ich echt richtig mich in die Tiefe einarbeiten musste, aber am Ende war es so klasse, dass ich mir das nochmal notiert habe. Gibt es da so ein Projekt? Ja, da
1: gibt es einige. Ne, zum Beispiel ähm, sehr verschachteltes auto -Attendant. Also auto ist so eine automatische Vermittlung. Drücken Sie die 1 für Vertrieb, 2 für Technik, 3 für Support... Das war sehr verschachtelt mit E-Mail-Benachrichtigungen und Voicemail-Benachrichtigungen an verschiedene Arbeitsplätze, wo die wirklich dann auch nachverfolgen konnten, wann wer wo angerufen hat und sich dann auch am PC oder im Homeoffice die Sprachnachrichten aus der E-Mail dann anhören konnten. Aber du hast immer Herausforderungen gibt viele Projekte, die sehr spannend sind, die das Ganze auch äh, sehr interessant machen für andere.
0: Also ich merke, das reizt dich auch so ein bisschen, ne? dass da so, so diese Spezialanforderungen drin sind. Ist das, was diesen Job dann auch ausmacht? Ja, definitiv.
1: Also wenn, wenn irgendwo spezielle Lösungen gefordert sind vom Kunden, das ist schon was, ähm, was uns als Firma auch sehr reizt. Am schönsten ist immer, wenn, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ja, wir haben äh, ein paar Angebote eingeholt, aber irgendwie ist da nichts Richtiges dabei, was ist denn euer Lösungsansatz? Und dann stellen wir was vor und der Kunde sagt, ja, genau so habe ich es mir vorgestellt, nehmen wir. Dann wird es umgesetzt und dann läuft es auch genauso.
0: Das ist manchmal dann eben nicht die 0815-Lösung oder die, anders ausgedrückte 0815, streichen wir jetzt mal, sondern die Lösung von der Stange, die ich jetzt, sondern die spezielle Planung dann, die es ausmacht.
1: Ja, definitiv. Okay.
0: Wir haben im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, wir haben beide studiert, beide ähm, im Ingenieurbereich und beide mussten wir feststellen, da sind wenig Frauen. Was können wir machen oder woran liegt es, dass so wenig Frauen den Weg in die IT finden? Das ist ja gerade bei uns auch ein, ein großes Thema. Also wie du schon sagtest im Studium, ja, bei uns äh,
1: waren auch ein paar Frauen. Ähm, das waren aber Überflieger. Ich würde sagen, es fängt glaube ich schon in der Schule an, dass viele Frauen oder auch aus der Familie raus irgendwie dazu getrimmt werden, ähm, in so soziale Berufe irgendwie einzusteigen. Äh, ich weiß nicht, vielleicht... Äh, Mutter oder Oma irgendwie im Krankenhaus gearbeitet und dann schlagen die auch irgendwie so eine soziale ähm, Komponente an, entweder irgendwie im, im Gesundheitswesen oder so.
0: Ja. Du hast es eben angeschnitten, wir haben ja so ein Projekt, äh, Frauen in der IT. Du betreust ja dann auch die Mädels im Praktikum. Wie ist das dann mit denen? Gucken die anders auf die Technik? Gibt es da irgendwie, wo du sagst, das ist doch schon ein Unterschied?
1: Ja, du hast recht. Ich, ich kümmere mich auch viel um die Praktikanten bei uns. Also nicht nur die Mädels, sondern auch die, die äh, Jungs. Ich, wenn die Jungs und Mädchen gleich alt sind, sind die, sind die Frauen, glaube ich, doch ein bisschen überlegen, ne, was das Ganze äh, Soziale angeht. Ja, ich denke schon, dass es da, da Unterschiede gibt, aber ich glaube eher positive, äh, positive Unterschiede, was die Frauen angeht. Die Frauen, die sind, ähm, oder die Frauen, die bei uns dann das Praktikum gemacht haben, die wollen viel mehr wissen als die, als die Jungs.
0: Dann lass uns doch mal hören, was eine Praktikantin gesagt hat. Die victoria die hast du ja in ihrem Praktikum betreut. Hören wir mal rein, wie es ihr gefallen hat hier bei uns bei der Seekom.
1: Also ähm, an meinem ersten Tag hab, war ich bei einer Baubegehung dabei und da haben wir halt geguckt, ähm was man machen muss und was der Kunde braucht und dann habe ich ähm, am Mittwoch eine Telefonanlage vorbereitet und ähm, am letzten Tag, da war ich halt bei einem Kunden und da haben wir die aufgebaut und ja, fertiggestellt. Ja, also in der einen Woche habe ich zwar schon viel erfahren, aber dass man halt auch nochmal eine Woche mehr macht, wo man halt dann noch ein bisschen mehr sich ins Team einlebt und wo man halt noch ein bisschen mehr erfährt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, dass ich auch viel mitgenommen habe, sage ich mal, und dass ähm, ich mich auch entschieden habe, dass mir das auch später mal gefallen könnte hier zu arbeiten.
0: Ihr ja, hat das ja schon ganz gut gefallen, wenn man das so mal im Zusammenschnitt hört. Wie kriegen wir es dann trotzdem hin, dass wir noch mehr Mädels hier einfach mal erstmal das präsentieren dürfen? Hast du noch irgendwie Ansätze, wo du sagst, okay, ja, jetzt müssen wir äh, da nochmal die, die Werbetrommel rühren, damit die auch diesen Mut einfach mal haben, einfach mal zu, zu gucken, ob es das Richtige ist. Das finde ich immer so äh, das Entscheidende. Also wir
1: sind ja, äh, glaube ich, ganz gut dabei, ähm, für dieses Jahr ein Girls Day auf die Beine zu stellen. Ne, damit ähm, wirklich wir mal hier die Pforten aufmachen, damit mal ähm, junge Mädels sehen, wie das hier bei uns abläuft. Äh, was wir machen, wie wir es machen, wie auch der Umgang hier mit den Leuten ist. Ähm, ich glaube, da, da kann das schon eigentlich nur von Vorteil sein, wenn man die so früh wie möglich abholt.
0: Also in der Schule sollte man da schon schon wirklich ansetzen. Also liebe Mädels, gerne hier mal reinschnuppern, Girl's Day findet jetzt im ersten Quartal statt. Ich kann es nur empfehlen. Fünf Jahre bist du bei der Seekom. Wie bist du zur Seekom gekommen und warum hast du dich für die Seekom entschieden? Fangen wir beim Wie an. Ist eigentlich ganz lustig. Ähm, mit unserem technischen Leiter, den Dirk Vespermann, mit
1: dem habe ich damals, oder da habe ich damals meine Ausbildung gemacht in dem Betrieb, wo er vorher war. Ähm, das war noch bevor ich studiert habe. Ähm, ja, der Laden äh, hat sich dann leider nicht äh, ganz halten können, woraufhin dann der Dirk äh, über Umwegen hier hingekommen ist, zu Seekom. Ich bin dann... Quasi ins Studium gegangen, habe gesagt, okay, Ausbildung fertig, jetzt willst du mal gucken, nee, Geld verdienen lieber noch nicht, erstmal noch ein bisschen äh, weiterbilden und weiterentwickeln ähm, und bin dann erst im Anschluss äh, zu Seekom gekommen, weil der, weil der Dirk dann auch sagte, du hör mal, wir suchen die ganze Zeit äh, Techniker, es gibt wenig Gute, hast nicht mal Bock vorbeizukommen, äh, Bewerbungsgespräch mit dem Chef. Ja. Sollte, können wir gerne mal machen. Da habe ich den Guido kennengelernt und äh, hatten wir dann ein relativ langes Gespräch. Und dann war schnell klar, okay, hier kannst du erstmal anfangen und äh, hier kannst du dich auch weiterentwickeln und das ganze Gelernte auch wirklich anwenden.
0: Und äh, ja, jetzt gucke ich auf die Uhr, sind fünf Jahre um. Wie haben wir jetzt abgehandelt? Warum oder was macht die Seekom aus, das Unternehmen, für dich?
1: Für mich persönlich die Möglichkeiten, ähm, sich hier weiterzuentwickeln. Du hast ganz kurze Wege, also wenn mir irgendwas nicht passt, kann ich jederzeit zum Guido ins Büro gehen, sagen Guido, so und so ähm, passt nicht oder, oder lief gut oder lief schlecht oder sonst was. Ähm, das hast du, glaube ich, nicht überall. Äh, das ist ein ganz großes Thema. Die, die Belegschaft, die wir haben, die ist top. Also mit denen kannst du ähm, mit jedem Einzelnen äh, feiern, äh, weinen, lachen, ne? dich ausholen bei den Leuten. Also es ist wirklich,
0: wirklich wie eine kleine Familie. Dann stell dir doch bitte einmal folgende Situation vor. Es ist Spätnachmittag an einem Freitag, es ist kurz vorm Wochenende, die Hotline bimmelt ununterbrochen, es gibt große Probleme, du steckst mittendrin in der Telefonie, also in der Hotline bei den Problemen und die Kollegen sind schon quasi auf dem Sprung ins Wochenende, gehen an deinem Büro vorbei, wie reagieren die?
1: Wenn du da im Büro hängst und die Leute gehen an dir vorbei und du hängst dann noch am, am Telefonieren oder irgendwo im Call, dann hast du sofort zwei, drei Leute hinter dir, die sagen, brauchst du noch irgendwie Hilfe, können wir irgendwas machen, soll ich dir was abnehmen oder sonst irgendwas? Wenn du denen dann natürlich sagst, nee, alles gut, dann gehen die auch, klar. ne? Ist ja Wochenende. Aber wenn du sagst, nee, ich habe hier echt ein Problem, dann kann es auch mal sein, dass die bis 21, 22 Uhr sitzt. Ist
0: auch nicht selten. Eingestiegen sind wir beim Kochen. Jetzt gehen wir mal raus mit einer persönlichen Note nochmal. Du fotografierst sehr gerne. Was fotografierst du? Schön, dass du mich darauf ansprichst. <lacht>
1: Porträtfotografie. Wirklich Menschen äh, Foto zu fotografieren, so wie sie wirklich sind oder halt auch, wie sie nicht wirklich sind. Ja, finde ich schon sehr spannend. Wo
0: kann man deine Fotos finden?
1: Meine Fotos kann man finden bei Instagram. Wolni_Fotografie. fotografie
0: Gerne mal reinklicken. Ich sag dir, Frank, vielen lieben Dank für den Podcast. Da werden bestimmt noch so ein paar Folgen, weil ich habe immer wieder neue technische Fragen, technische Feinheiten, die du mir... Wahrscheinlich besser erklären kannst, als wenn ich sie irgendwie im Netz finde. Vielen Dank. Mit Sicherheit gerne. Sie kommen Impulse. Impulse aufs Ohr.